0: de Maníacas da Psicologia Jurídica, o seu podcast sobre crimes e tudo que rola no mundo do direito e da psicologia. Esse é o nosso último episódio da segunda temporada de Maníacas da Psicologia Jurídica New Generation. Hoje, eu, Larissa e Rafa vamos comandar aqui o podcast a gente vai falar sobre crimes cibernéticos E a gente contou com o apoio de Marta, Jaine e Bruna Nas músicas e pesquisa técnicas Então vamos lá para mais um Maníacas da Psicologia Jurídica Oi, eu sou a Letícia
1: Oi, eu sou a Larissa Oi, eu sou a
2: Rafa tudo meu Rafa quando eu tentei ser esperto Eu caí no fake Fui desmascarado Era um face falso e eu fui enganado
0: no tema de hoje, então, o assunto que a gente vai discutir hoje é a Lei Carolina Dickman e os crimes cibernéticos. Vamos começar entendendo, então, o que são crimes cibernéticos, Rafa?
3: Oi, gente! Nós vamos falar hoje sobre os crimes cibernéticos, que é uma atividade criminosa que tem como alvo fazer o uso de um computador, uma rede de computadores ou qualquer dispositivo que esteja conectado na internet. Não todos, mas a maioria dos crimes cibernéticos é cometido por cibercriminosos ou hackers, que são aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro de forma ilícita. Aí nós vamos falar sobre a lei Carolina Dickmann e como ela foi sancionada. Com o avanço da tecnologia e o acesso mais facilitado, nas redes sociais, o sistema judiciário brasileiro viu uma necessidade de determinar esses crimes cometidos em ambientes virtuais. A Lei Carolina Dickmann é a Lei número 12.737-2012, que é uma alteração no Código Penal voltado para crimes virtuais
1: e delitos informáticos. Invasão de computadores, roubo de senhas e conteúdo de e-mails, além da derrubada proposital de sites, agora é crime. A nova lei, que recebe o nome de Carolina dickman foi sancionada sem veto pela presidenta Dilma Rousseff. No início deste ano, fotos íntimas da atriz Carolina Dickman foram roubadas e distribuídas na internet. Esse tipo de crime eletrônico está sujeito a pena de três meses a dois anos de prisão. Esse projeto ele foi
3: apresentado no dia 29 de novembro de 2011, e sua sanção se deu em 2 de dezembro de 2012 pela presidenta Dilma Rousseff. Esse foi o primeiro texto que tipificou os crimes cibernéticos e teve como foco as invasões a dispositivos que acontecem sem a permissão do proprietário. Nós sabemos que aqui no nosso país, no Brasil, é comum as leis levarem muito tempo para serem aprovadas, mas nesse episódio ela foi sancionada em tempo recorde, Porque teve uma pressão midiática muito forte em volta desse acontecimento por conta que foi com uma personalidade famosa que ocorreu, né? E isso tudo fez com que esse processo de aprovação da lei demorasse um período recorde para ser aprovado de aproximadamente um ano. Aí vem as questões, né? Por que que a lei recebeu o nome da atriz? O nome, ela vem de um caso ocorrido com a atriz brasileira Carolina Dickmann. Em maio de 2011, um hacker invadiu o computador dela, o seu computador pessoal... E ele teve acesso a 36 fotos pessoais de cunho
2: íntimo. A atriz chegou aqui à delegacia no centro da cidade por volta das 9 horas da manhã. Ela estava acompanhada de seguranças do marido, o diretor Tiago Walkman, e do advogado dela, Antônio Carlos de Almeida Castro. Carolina Dickman veio registrar queixa sobre a divulgação de fotos pessoais dela na internet. Segundo o advogado da atriz, o computador de Carolina foi enviado para manutenção dois meses atrás e há algumas semanas ela vinha sendo chantageada. Uma pessoa pedia dinheiro para não divulgar as fotos.
3: E de acordo com as denúncias, com o que foi dito, esse criminoso ele exigiu 10 mil reais para não publicar as fotos. Mas a atriz recusou essa exigência e acabou tendo suas fotos divulgadas na internet porque ela não quis pagar o valor exigido. E isso acabou criando uma grande discussão popular sobre a criminalização desse tipo de de prática, que ainda foi muito fomentada pela mídia. Então, todo mundo ficou comentando muito esse caso, ficou comentando muito essas fotos da atriz, né? porque ela estava em um momento muito famosa na televisão, estava aparecendo bastante na mídia. Isso tudo ajudou o caso a ter uma visibilidade maior pela mídia e pela população. A atriz ficou muito mal com tudo o que aconteceu, então ela abraçou a causa e cedeu o seu nome à lei, porque ela não concordava em pagar esse valor para o criminoso. Então, ela permitiu, porque ela não pagou, que essas fotos fossem divulgadas. né? Mesmo que ela não quisesse, ela optou a passar por esse risco por não concordar em pagar por esse tipo de crime. Vale ressaltar que antes do surgimento da lei, esse ato de invadir um ambiente virtual e tirar dados pessoais já era crime, mas não havia nenhuma norma que tratava especificamente sobre o assunto. E essa norma foi o primeiro passo em combate ao uso indevido da tecnologia da internet cujo objetivo da conduta criminosa é a obtenção de vantagens
0: financeiras ilicitamente. Gente, que interessante, então, hein? A Lei Carolina Dickman surgiu a partir de um crime com a nossa atriz aí, muito famosa, né? e que teve fotos divulgadas na internet. É uma coisa é, muito comum, corriqueira, da gente ver hoje, né? essas invasões... É, não só a aparelhos celulares particulares, mas também a sistemas de hospitais e outras empresas né, com, esse, com esse pedido de um pagamento ou de um resgate dos dados. Né? E aí, por conta de uma não aceitação mesmo da atriz, ela teve as suas fotos divulgadas. E aí a Rafa falou que esse é um tipo de crime que é chamado de cybercrime cometido aí por cybercriminosos ou os famosos hackers que a gente escuta muito falar o que, que seria um hacker então gente vamos tentar explicar para o pessoal
1: aí então Let's o termo hacker ele foi popularmente conhecido aí a partir da visibilidade do crime da Carolina Dickmann, né e que é, são especialistas pessoas que têm um alto conhecimento mesmo em computação e utilizam desse autoconhecimento que tem né na área para fazer, para cometer crimes virtuais com esse objetivo mesmo de obter vantagem né financeiramente. Caras que estudam muito na área da computação, como são chamados os caras que usam a esse autoconhecimento para cometer crimes. Como a Rafa trouxe, são cybercriminosos, mas aqui também colocam um termo como cracker, que vem, deriva do hacker para fazer essa diferenciação do hacker do bem e o hacker do mal. Porque o hacker do bem, inclusive, tem uma curiosidade que compartilho com vocês, que ele pode ser muito aproveitado, a perícia forense, na psicologia forense, para desvendar casos mais complexos, que envolvem computação, sistema, rede. Então, é uma área muito que tem a contribuir com todo o avanço tecnológico, mas que merece muita atenção aí, porque tem os espertinhos. Então, a Rafa também vai trazer muitos casos para gente de como as possibilidades de golpes né que podem acontecer aí com esses caras que estão aí para driblar sistemas de segurança com o objetivo de ter pessoal. A questão da invasão da segurança operacional de alguma rede de algum site é interessante para testar mesmo se o site está seguro então se um hacker consegue invadir um site, para empresa já prova que não tá seguro, então a pessoa já propõe uma solução de segurança para proteger o site da empresa, por exemplo. Mas se a pessoa utiliza dessa técnica de invasão de sistema para invadir, para tirar proveito, aí vai se encaixar no que a gente vai trazer aqui da lei que foi sancionada para tudo isso.
0: Então, utilidade pública. Há uma diferença então entre o hacker, o hacker então é o profissional da informática do bem, aquele que nos auxilia, inclusive, nos serviços de segurança das empresas e também na psicologia forense, né, e o cracker. O cracker, então, é o nome do criminoso que invade sites ou até mesmo os nossos aparelhos de celular e computadores para buscar aí né, de forma ilícita ter acesso às nossas informações. Muito legal, não sabia dessa diferença de nomenclatura. Bacana demais. Então, gente, vamos começar, então, a usar o cracker para designar essas pessoas que estão cometendo atos ilícitos. Interessante. <música> falar, então, o que a lei Carolina Dickman ela protege ou ela determina? Quais são os dispositivos aí, é, penais, que a lei garante aí para as pessoas que, a partir, então, de 2012, tiveram seus dados clonados ou realmente roubados por crackers, tá? Então, a lei Carolina Dickmann, no seu artigo 154, a, lembrando, a lei a lei 12.737 de 2012, né, ela impacta diretamente o direito penal, acrescentando aí os artigos 154A e B ao nosso dispositivo de justiça. O artigo 154A vai dizer que invadir dispositivos informáticos de uso alheio, conectados ou não à rede de computadores, com fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa do usuário ou de instalar vulnerabilidade, é ilícito, podendo chegar a uma pena de reclusão de 1 um a 4 anos mais multa. E o artigo 154-B ele acrescenta ao nosso Código Penal brasileiro e altera a redação do artigo 266 e 298, dizendo, então, a norma trata de uma tendência do direito, ou seja, segurança no ambiente virtual. E a redação do artigo prevê que os crimes que decorrem do uso indevido dessas informações e materiais pessoais que dizem respeito à privacidade de uma pessoa na internet incluem aí fotos e vídeos entre esses crimes que a lei Carolina Dickmann ele protege estão crimes de invasão de dispositivo que eu acabei de dizer aí nos artigos 154 a e b e explicita que este ato deve ser praticado mediante a violação dos mecanismos de segurança com o objetivo de adulterar, obter ou destruir dados sem a autorização do proprietário. Isso também se aplica àqueles que instalar vírus, por exemplo, nos dispositivos para obter alguma vantagem financeira ilícita. Aquele também que produzir, oferecer, distribuir, vender ou difundir um programa de computador ou dispositivo que facilite essa prática também sofrerá as consequências do crime. A ação desse crime procederá mediante uma representação, ou seja, o Ministério Público deve oferecer uma denúncia se o ofendido assim solicitar, exceto nos casos em que o crime é cometido contra a administração pública, ou seja, a invasão de algum sistema da rede pública, pode ser hospitais, podem ser escolas, universidades, ou qualquer outro prédio ou sistema do governo municipal ou estadual e também empresas concessionárias de serviços públicos. Em uma pesquisa recente feita pela consultoria alemã Holand Berger, foi revelado que em relação aos crimes virtuais, o Brasil ocupa o quinto maior alvo do mundo. É muita coisa. O estudo aponta que o Brasil já ultrapassou o volume de ataques do ano anterior no primeiro semestre, com um total de 9,1 milhões de casos, levando em conta somente os crimes de Sequestro digital.
2: Os casos de estelionato mais que dobraram no país em três anos, impulsionados principalmente pela ação de criminosos nos meios digitais. A
1: partir de furtos de celulares ou de golpes, quadrilhas roubam dados pessoais para realizar empréstimos e fraudes bancárias.
2: De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado foram registrados mais de 1 milhão e 200 mil casos de estelionato no país, um crescimento de quase 180% em relação a 2018 e de 36% na comparação com 2020. Um dos destaques do levantamento é o crime de estelionato em meio eletrônico, que entrou no Código Penal em maio do ano passado. Foram registrados pelo menos 60 mil casos no país, Em 2021, mas esses números podem ser bem maiores, porque nove estados não enviaram dados. Segundo os especialistas, a pandemia acelerou os crimes cometidos de forma digital.
0: A lei Carolina Dickmann, por sua vez, passou então a tipificar os crimes cometidos com o uso de sistema eletrônico, digital ou similares, buscando sanar uma grande lacuna existente no direito brasileiro, a partir de mudanças sociais advindas do avanço tecnológico e o acesso facilitado às redes sociais. Outro
3: ponto também que vale a pena a gente falar é a falsificação de cartão, que é outro outro golpe muito comum, que é o do cartão de crédito ou boleto bancário. Ele é realizado da seguinte forma, na maioria das vezes. Ele é feito com software malicioso, que fake as máquinas com o objetivo de roubar as senhas bancárias ou roubar as Por exemplo, os criminosos geram documentos simulando a compra de um e-commerce ou a compra que a pessoa fizer. E o consumidor só descobre que caiu no golpe quando a empresa cobra o pagamento do produto novamente. A alteração do artigo 298 consiste na adição de um parágrafo único que equipara os cartões de crédito ou de débito como documentos particulares na hipótese que ocorrem crimes de falsificação de documentos. E também o novo golpe que está na praça agora é o golpe do Pix, que a pessoa te liga ou te manda mensagem se passando por alguém que você conhece e pede para você transferir um dinheiro no Pix dela, fingindo ser a pessoa que você conhece. Mas, na realidade, é um golpe. Então, essa pessoa invade o celular da outra pessoa, invade as redes sociais, se passa por ela para conseguir dinheiro.
1: Muito legal, Rafa. Então, além dessa questão da falsificação de cartão, invasão de dispositivos, invasão de comunicações privadas, é, senha de cartão, o que for, né? o golpe do Pix aí, Tem também a questão que quando é desastre, alguma calamidade pública, a pena é dobrada para quando esses espertinhos aproveitam dessa situação social que está acontecendo, essa situação anormal como desastres naturais para estar ganhando em cima disso. Mas então, qual que é os efeitos para quem descumpre Isso aí que a lei propõe para a gente, né? Então, a pena do crime de invasão de dispositivos é a detenção entre três meses e um ano, mais a multa. Mas pode acontecer um aumento de um sexto da pena caso resulte em prejuízos econômicos à vítima, ou seja, que afete a questão financeira, que envolva dinheiro em troca de algo. Quando o crime resulta na obtenção de conteúdo, de comunicação privada, conversas secretas, segredos comerciais ou industriais, controle remoto de dispositivos ou dados sigilosos, a pena será de reclusão de seis meses a dois anos, mais multa. Isso se o ato não constituir de um crime ainda mais grave. Tudo depende da gravidade do crime. Nesse último caso, a pena ainda pode aumentar em dois terços se houver transmissão, divulgação ou comercialização dos dados obtidos. Então, além de invadir-se a pessoa, divulgar, ganhar dinheiro em cima, comercializando, transmitindo isso, a pena aumenta dois terços. Por fim, além de desastres naturais, como eu coloquei aqui, que a pena também aumenta, quando o crime for com alguma autoridade, como prefeito, governador, presidente da República, presidente do STF, presidente de órgão legislativo municipal, estadual da União, é, Senado, Câmara, o que for. Esses dirigentes máximos da administração do âmbito, tanto municipal, estadual ou federal, a pena pode aumentar de um terço até a metade se o crime for praticado contra essas autoridades que eu citei aqui. Mas, como toda uma boa lei, ela tem as suas críticas. A Lei Carolina Dicma recebe suas críticas Pois, mesmo que seja partindo de um consenso público a necessidade de zelar pela segurança desses dados e da privacidade no contexto virtual, a lei ela levanta alguns debates. Um deles é o fato de o texto lá da lei que está escrito ser um pouco vago e ter algum caráter de aspectos técnicos que deixam um pouco de dúvida. Por exemplo, não há certeza se a invasão do próprio dispositivo, se eu invadir o meu próprio dispositivo, se seria considerado, considerado um crime ou se seria considerado apenas se for um dispositivo de uma outra pessoa. Isso, tão um pouco vago na lei, e gera opiniões diversas entre os profissionais jurídicos e, consequentemente, incertezas jurídicas em casos concretos. Então, não deixa claro isso lá pra gente, deixando essa margem de interpretação por parte das autoridades do Poder Judiciário e do Ministério Público. Porém, Apesar das críticas, a Lei Carolina Dickum ela foi um marco inicial para a proteção dos dados pessoais dos cidadãos contra esses criminosos virtuais. Mas é possível perceber que a norma ainda precisa ser amadurecida para eliminar incertezas nessa sua interpretação.
0: Olha, e há uma questão também é, interessante para gente é, debater, discutir sobre crimes virtuais que, pelo que eu entendi da nossa discussão aqui, a lei não contempla, que é a questão do cyberbullying. O cyberbullying, né? a prática de intimidação e humilhação via redes sociais ou via utilização da internet, também é um crime muito recente. Como é que isso funciona é, Larissa, em termos aí Da, da lei Carolina Dickman O que que você pode dizer para a
1: gente sobre O cyberbullying O bullying ele já era uma prática Que acontecia dentro do ambiente escolar É bem comum Triste realidade, porém comum no nosso país e em outros países também E com o avanço tecnológico o Desenvolvimento dessas tecnologias de comunicação O bullying se estende Para fora desse ambiente escolar Através das redes sociais e aparelhos onde as pessoas possam comunicar umas com as outras, seja rede social ou, ou grupos de WhatsApp, o que for, dando esse espaço para um novo tipo de agressão, que é o cyberbullying. Mas o cyberbullying ele enquadra em uma prática de intimidação, humilhação, exposição vexatória, perseguição, calúnia e difamação por meio desses ambientes virtuais, como essas redes sociais, e-mail e aplicativos de mensagem. O cyberbullying configura-se como crime contra a honra praticada em meio virtual e seguindo a dinâmica do código penal, essa conduta do cyberbullying ela pode ser tipificada na modalidade de calúnia, que é o artigo 138, difamação, que é o artigo 139, ou injúria, que é o artigo 140. Muito interessante. Então, estou entendendo que o cyberbullying ele é mais
0: levemente punido pela nossa legislação do que os outros crimes que a gente falou aqui de invasão, falsificação de cartão e roubo também de dados, mas existe então uma punição também, gente, para o cyberbullying. A internet não é um território sem lei. E aí, para a gente fechar, o que que a gente pode fazer para se proteger de crimes cibernéticos? Bom,
3: gente, diante de tudo que foi falado aqui, da quantidade de casos de crimes cibernéticos no país, É preciso se alertar aos cuidados necessários para evitar passar por essas situações. E eu vou dar aqui para vocês algumas dicas que podem ajudar vocês. Então vamos lá, dica 1. Não abra links compartilhados no WhatsApp. Você provavelmente já deve ter recebido no seu WhatsApp links que diziam ser uma coisa, mas aí você vai lá, clica no link e aparece outro conteúdo muito diferente. Essa prática é muito comum de acontecer e é preciso tomar muito cuidado, porque quando é, a gente clica no link, esse link nos direciona para uma página falsa e ao entrar nessa página, uma solicitação para envio de notificações de push é enviada. E quando a vítima concede essa permissão, ela permite que o criminoso mande anúncios que geram lucros para ele por meio de visualizações. Além disso, sem querer, ela permite o recebimento de novos golpes. Preços muito baratos, promoções muito inacreditáveis também merecem atenção. Quando chega algo muito barato, quando a oferta é tentadora demais e você clica no link do produto, a possibilidade dele ser um link infectado é muito alta. Caso isso aconteça, podem ser instalados vírus maliciosos e roubar todos os seus dados pessoais. Terceira e última dica de hoje, evite abrir links ou anexos de e-mails desconhecidos. Isso também é muito comum de acontecer e é outra maneira que as pessoas são vítimas de crimes cibernéticos é clicando nesses links desconhecidos. E-mails sobre premiações, promoções ou depósitos são muito suspeitos e esconde um grande risco de se ter o computador ou a rede hackeados. Por isso, não abra Vi um link duvidoso, exclua imediatamente. Muito
0: legal, gente. Nenhuma distribuidora de cerveja vai dar para você o um freezer com a marca da cerveja durante o carnaval. Esse aí foi um golpe que rolou há um tempo atrás, que eu acabei de lembrar aqui. Eu recebi vários links no meu WhatsApp para eu clicar que eu ia ganhar uma geladeirinha da Brahma. Falou, né, gente? Muito suspeito, achei suspeito. Mas beleza, muito legal, então, o nosso episódio de hoje sobre crimes cibernéticos, algo que está crescendo muito aí no mundo jurídico e que merece toda a nossa atenção adorei esse episódio tô sabendo mais coisas agora e a gente fecha por aqui mais uma temporada então de maníacas da psicologia jurídica valeu todo mundo que ouviu os nossos episódios ao longo desse semestre um salve especial aí as estagiárias Larissa Rafaela Marta Jaine e Bruna pela cooperação, pode bater palma, gente. Uhul. E esse foi Maníacas da Psicologia Jurídica New Generation. A gente fica por aqui e esperamos no semestre que vem trazer mais conteúdos para vocês. Valeu, gente!
2: MP3, produtora de podcasts.